0: Bienvenido mi querido público fanáticos de los Cleveland Browns y no tan fanáticos de los Cleveland, así que hoy estamos en el segundo episodio de Zona Dark Pound, una disculpa por el retraso, hemos tenido unos pequeños problemillas ahí con las plataformas, con esta onda del copyright que ya ven que ahorita andan un poquillo quisquillosos por cualquier cosa, que si estornudas y parece una melodía de los Rolling Stones, ¡pum!, te lo toman, pero bueno, ahí estamos, batallando, hoy... Finalmente vamos a hacer este, este segundo y qué alegría me dar que presentarles a dos grandes invitados, dos grandes fanáticos de los Cleveland Browns, que ya llevo tiempo conociéndolos, hablando con ellos, he estado en participación con programas de ellos en, por ejemplo, la plataforma de Los Aficionados Hablan, los he visto en otros lados que de repente llegan a invitarlos, por ejemplo, a uno de, mis, de los invitados ha estado en NFL Girls y hay... hay también un poquito de carrilla Y pues les, se los voy a presentar A mi querido Enrique Hernández Bienvenido aquí a Zona Dark Pound ¿Qué tal? Muchas ¿Cómo estás? Gracias,
1: muchas gracias Mau, pues bien contento Imagínate eh, Durante muchos años eh, fue un sueño El pensar en hacer un programa Para aficionados de los Cleveland Browns Y todo el mundo me decía No mames, te van a oír dos cabrones, ¿no? Y... <risa> De, de, de repente pues me he topado con esta con esta comunidad en donde me siento como en familia y donde he encontrado gente muy valiosa muy comprometida muy clavada en todo el rollo de los Browns y pues no hay cosa que me dé más gusto
0: no sí la verdad es un honor también ten, este poder hacer un programa de este tipo y también tenerlos a ustedes invitados porque pues es a pesar de que somos pocos los que aparentemente se podrían escuchar. Sí tuvimos un buen número de, de oyentes en el primer capítulo y pues eso da pauta que siga creciendo esta familia de los Browns. Pero voy a pasar a presentar a nuestro segundo invitado, mi querido amigo, uno de los primeros que conocí de los aficionados de los Browns aquí en México, al gran camaleón de Sade. ¿Qué tal? ¿Cómo
2: estás? ¿Qué tal Mau? Buenas noches. Eh, primero que nada, gracias por la invitación. Sabes que siempre es un gusto hablar de, de, los, de los Browns y pues a, a compartir las, las cosas que, que tenemos, ¿no? O sea, afortunadamente somos un, un grupo de, de personas que estamos eh, al pendiente de qué es lo que pasa con los Browns y con la NFL en general. Y pues siempre agradeceré las, las, las oportunidades que me dan para poder expresar lo que, lo, que, lo que sé de los Browns Y sobre todo, pues compartir con todos los fanáticos y no tan fanáticos de los Browns Que sepan que tenemos voz, que sepan que por más que nos quieran este, pues cargar la carrilla Que siempre oh, va a haber un, que un Brown que está solo Que eso It's debe so- de quedar siempre, que un Brown nunca va a estar solo
0: Efectivamente, y pues hemos visto que ya como en este transcurso de los años ha crecido, ¿no? Por ejemplo, te, te, teníamos un grupo de Watts donde iniciamos una comunidad muy bonita entre los fans de los Browns. Vimos cómo iniciamos eh, así 10 fanáticos así esparcidos en toda la ciudad, bueno, en todo el país y este pues parecía que no iba a crecer mucho y ahorita pues afortunadamente ya vamos este, a 60 en el grupo de WhatsApp y en un grupo de Facebook pues ya vamos casi a 400 o sea que sí es este, este esta la la comunidad de los Browns ha, ha ido creciendo aquí en México y también hemos tenido participantes de Latinoamérica en España también y pues da mucho gusto que este que pues este estemos saliendo ahora sí de como como si fueran, estemos saliendo del closet para decir, miren, somos fanáticos a pesar de tantos años malos a pesar de dos temporadas que nada más ganamos un partido, pues aquí estamos somos fieles al equipo, somos aguerridos, por más que nos echen carrilla nosotros vamos a echar el doble de carrilla y, y unidos somos más, más fuertes, ¿no?
1: ¡Súbanse al tren, amigos!
0: Exacto, Yo aquí vamos a estar
1: el
0: Pues sí, Ahorita se vienen, puedo asegurar que se vienen temporadas buenas, así que a, es, es buen momento para iniciar este aquí esta comunidad de los Browns. Y para los que están buscando un equipo, pues esta es la oportunidad, porque esta temporada puedo asegurar que podemos llegar a gran... Y bueno amigos, vamos a iniciar directamente con el primer tema, bueno, ya saben que vamos a dar un repasón rápido a la liga con los temas más importantes... Y vamos a iniciar con la lesión de este Travis Etienne de los Jacksonville Jaguars, que ya se confirmó que se va a perder toda la temporada. Sin duda alguna, uno de los este, novatos estelares que podría tener los Jacksonville Jaguars, pues ya prácticamente dijo adiós a la temporada. También eh, lo que hoy marcó mucho la, la nota es de que los Patriots dan, este, mandan a Sonny Mitchell a los Rams. Ya sabíamos que los Rams estaban buscando. Este, un jugador que pudiera más o menos este llenar el hueco que dejó Cam Akers en, por su lesión, que ya sabemos que se va en toda la temporada, y pues Sonny Mitchell pues no es como que el jugador digamos como que muy, muy explosivo, que diga buenos números, pero pues por lo menos puede, puede cumplir ciertos aspectos, no a lo mejor darles este, yardas no sé cómo ustedes vean esta transacción
1: ¿Quién, ¿Quién va primero?
2: Eh, bueno, tomo vale la sí. palabra. De entrada, eh, Sonny Michel venía con grandes expectativas porque normalmente en, en Georgia siempre salen buenos corredores.
1: Uh-huh. Y
2: esa tripulita en particular que venía Todd Gorley, que venía Nick Chubb y venía Sonny Michel, eh, Todd Gurley fue, fue un estelar en su momento. Nick Chubb hoy es de los mejores corredores de la liga. Bueno, en mi muy particular punto de vista es el mejor de toda la liga, y Sonny uh-huh. Michel pues fue, fue, fue tomado, pero la verdad es que no, no, no ha despuntado, y, y eso que está en un sistema donde en teoría están de, de los mejores entrenadores con Bill Belichick y con Josh McDaniels como coordinador ofensivo, y la verdad es que yo no, yo no veo el punto, ¿no? De que, de que hayan eh, apostado los Rams en, en Sonny Michel para para buscar la forma de, de, de llenar el, el espacio de K-Makers, ¿no? Particularmente, eh, te diría que hubiera sido mejor que voltearan a ver a los Browns y que trataran de llevarse a Ernest Johnson que a Sonny Michelle.
0: Efectivamente.
2: Es, uh-huh. es, es un muertazo este, este vato, ¿no? Digo, a lo mejor eh, eh, Sean McVay es un, es un tipo joven que, que tiene explosividad, que, que es irrelevante a la hora de que tiene un nuevo estilo de juego, no, no 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 está pegado con la escuela clásica, como con el sistema de la costa oeste, o cosas así por el estilo, ¿no? O sea, le puede sacar, pero la verdad es que ahorita, a lo, a lo, que, a lo que ha demostrado Sonny Michele, es que le queda grande la liga, ¿no? O sea, no, no, es, un, no, no, es, un, no es un corredor que sea ni, ni corredor uno, ni corredor dos, porque recordar que ya la liga se juega con dos corredores. Entonces, pues, yo la verdad siento que hicieron un desperdicio de picks, por alguien que tranquilamente pudieron apostar por alguien eh, de, por un tercer corredor como te digo, con Dernes de Johnson y apostar algo más sin, sin arriesgar tanto ni tope salarial ni selecciones pero pues, supongo que no queda más que darle el beneficio de la duda a, a Sean McVay a ver qué puede hacer con él
0: ¿Qué sí, es sí, Enrique?
2: Yo,
1: yo difiero un poco de la lectura que está haciendo mi amigo El Cama porque yo creo que precisamente ese, ese approach que tienen los Patriotas de correr por comité es precisamente lo que ha impedido que Sony, de alguien de las características de Sonny Michel haya podido brillar en la liga, eh, si, la verdad es que quienes jugamos fantasy sabemos que una de las, de las peores cosas que podemos hacer es elegir corredores de los Patriotas porque normalmente no hay un workhorse, no hay un, no hay un corredor que lleve el peso por completo del, del equipo. Siempre se uh-huh. reparte entre incluso cuatro o a veces hasta cinco jugadores en, en la posición. Y eh, ahora mismo, bueno, pues hay, hay jugadores que, que efectivamente en cuanto a números individuales no destacan. Demian Harris, eh, Ramondre Stevenson, son, son jugadores que, que, que están más en función de un sistema que ha implantado McDaniels en ese sentido, en donde inclu- yo siento que, que se le trata de dar un sentido parecido a lo que, a lo que hacen, no sé, los cuervos o, o los mismos eh, cardenales ven eh, eh, en Cam Newton la figura de un coreback corredor, eminentemente corredor o, o primordialmente corredor antes que corredor, y yo creo que eso también influye en los números, yo, yo recuerdo que ese tándem particular que, que formó Sonny Michel con, con nuestro Nick Chop era una cosa espectacular cuando jugaron en Georgia, y, y uh-huh. incluso yo los veía con talentos muy similares si acaso, eh, el, el caso de Nick Chopp, siempre un, un jugador mucho más balanceado y en el caso de Sonny Michel, este tipo de corredor que es como más, ex, más de explosión momentánea ¿no? y de velocidad en recta. Eh, eh, por supuesto, yo no cambiaría en absoluto a, a nuestro Nick Chopp por, por Sonny Michel, pero yo sí creo que Sonny Michel puede representar para los Rams eh, esa pieza en un esquema, ellos se ven a sí mismos como un contendiente y creo que están, eh, eh, no están lejos de serlo. Y eh, eh, un corredor de las características de Sonny Michel también puede de alguna manera impactar en términos de marketing en un mercado como Los Ángeles. Entonces, creo que, creo que la, 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 el razonamiento sí va incluso más allá del campo de juego. Por supuesto que un corredor de las características de Dernest Johnson, que. que con nosotros está, pues digamos que condenado a estar detrás de los monstruos que tenemos adelante, eh, sí. pues podría haber sido un corredor para los Rams, pero también probablemente se está atendiendo esa otra necesidad de marketing.
0: Sí, es así, hay que recordar que Sony Michel fue de los jugadores que robó reflectores durante la... La, la postemporada cuando llegaron los Patriotas contra el Super Bowl contra Los Ángeles Rams y mucha gente se queda con esa con esos juegos espectaculares, entre comillas por así decirlo, que dio en, en postemporada. Pero Son y Michel no. Realmente el esquema de los Patriotas no ayuda mucho a que los corredores luzcan, ¿no? Por ejemplo, Tom, Tom Brady sí hacía pases pantallas, pero teniendo a Gronkowski o a Julian Edelman, Claro. Pues no, no ayuda a los corredores. Vamos a pasar a las siguientes dos noticias, que pues realmente son una es así como que muy obvia, ¿no? Y de hecho, yo creo que el coach de ese equipo la hizo mucho ahora sí a la mamada. Y estamos hablando de que los Jacksonville Jaguars ya, ya declaró oficialmente que Trevor Lawrence va a ser el coreback titular en la semana uno. Eh, Se me hizo muy absurdo que este Urban Meyer hiciera como que este intento de, ahora sí, de rivalidad entre Trevor Lawrence y este, ¿cómo se llama el otro coreback? Carmen Minshew. eh, Que ya, yo creo que todos sabíamos que iba a ser Trevor Lawrence y como que sí, no sé, hay algo raro ahí en Jacksonville que con un, un... y yo creo que la más destacada también Bridgewater fue seleccionado el codeback este, titular para la semana 1 de Denver o sea prácticamente ya acabó con el sueño de Drew Lock. yo creo que a mí en lo personal sí me sorprende mucho porque yo creía que a Drew, Drew Lock le iban a dar este, una oportunidad más pero parece que parece ser que ya Denver ya no le va a tener mucha paciencia y pues hay que esperar en los otros equipos no parece que Chicago sí va a apostar con este con este con Justin Field en la banca y este Andy Dalton como titular este por parece que sí se va a quedar igual como titular a Garoppolo porque también este cómo se llama este Trey Lance Trey Lance pues no no se ha visto nada bien en la pretemporada no y pues de los Patriotas, pareciera ser que Mac Jones ha, ha hecho mejor trabajo que Cam Newton pero todo parece indicar que Cam Newton va a ser el titular o sea, aunque yo dudo mucho que vaya a terminar la la temporada como como titular así que pues, esas son las noticias más importantes por ejemplo de esta semana aquí en la NFL no ha habido mucho movimiento realmente las otras noticias son noticias más locales para los equipos y vamos a pasar ahora sí a los Browns que hoy prácticamente prácticamente contrataron al linebacker Tegra que, que este no, no me acuerdo qué equipo lo había cortado, pero llegaba, porque también hay que recordar que ya se dio a conocer la lista, la, la lista de los primeros cinco cortados, el cual vamos a mencionarlos: Connor Davis, Montreal Mader, Alexander Hollings y Alex, de- Alex Taylor. Y sorpresivamente, que a mí sí me sorprendió, Cody Parky ha dejado el equipo. Ustedes qué lectura tienen de más que nada de la, del porte de Cody Parky.
1: Pues yo creo que el caso de Parky, eh, si algo ha caracterizado su carrera es la inconsistencia. Y uh-huh. realmente nosotros podemos decir de, de primera mano cómo teníamos el Jesús en la boca cada vez que teníamos que depender de él para, para resolver un juego. Y yo creo que eh, si no salió antes es porque no había habido un, una alternativa Y la llegada de McLaughlin, pues, en principio trajo competencia en la posición y el desempeño que ha tenido McLaughlin le ha alcanzado por lo menos para este voto de confianza eh, por parte del staff de los Browns. Me parece, me parece una decisión adecuada, eh, un nuevo comienzo, digamos, en la posición. Eh, Los otros cortes que se dieron, pues, la mayoría estaban, eh, si no cantados, pues, muy anunciados. Eh, Montreal uh-huh. Linder también, eh, la lesión que, que, que se presentó en el partido contra los gigantes tampoco le ayuda. Y, y no obstante de que en la posición de linebacker pues hay, hay mucho movimiento, ha habido lesiones, algunas un poco más graves que otras, como la de Jacob Phillips. Eh, por ahí está ha sí. tocado, pero, pero sin duda va, me parece que va a, a conservar su lugar dentro de la rotación. Y, y pues el resto, Alexander Hollins, pues se, se enfrentó a, un, a una posición que hasta hace poco tiempo pensábamos que, que era una de nuestras debilidades y hoy es una de nuestras fortalezas, la posición de receptor. Eh, no, no encuentro ninguna sorpresa en ninguno de los cortes. No sé qué opine mi amigo El Cama.
2: Cama, León. No, de los, de los, de los cortes eran, eran esperados, ¿no? La verdad es que muchos jugadores ni siquiera pudieron jugar los cortan porque tienen, tienen malas prácticas en, en los campos, y la, la, la cuestión con Parky es, que es que tuvo un año bueno, ¿no? o sea, en general tuvo un año bueno, completó el 89% de los, de los goles de campo, nada más que tiene una particularidad, todos los goles, no, o sea, no tuvo un solo intento, de más de 45 yardas, ya no digamos de 50, de 45, o sea, su tope era 42 o 43 yardas. Entonces, eh, eh, siempre siempre que quieres ser un equipo contendiente, tienes que tener a alguien, mínimo que tenga la fuerza que las pueda llegar, ya si las, si las puede meter como garantía, este como como este... ¿Cómo se llama el de los, el, el, el de los cuervos? Este... Justin Tucker. Sí, Justin Tucker. Pues qué, qué maravilla, ¿no? Pero eh, precisamente lo, lo, lo comenté incluso en el grupo, ¿no? En el momento en el que McLaughlin mete el gol de campo de 49 yardas contra los gigantes, en ese momento se ganó el lugar. O sea, ya alguien sí, pues, que te pueda dar, alguien que te pueda dar la, la oportunidad de poder sacarte un juego con un gol de campo de 50 yardas. Y, y, cama, y Cama, además
1: jugando en nuestro estadio que es particularmente difícil para cualquier pateador de la liga.
2: Exacto. Sí, los vientos, los, los vientos son fuertísimos en Cleveland, ¿no? Y, 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 llegan, y llegan climas, digo, lo vimos el año pasado, ¿no? Los juegos con, con los Texans y con los Riders. Eh, Con no, podías, también. No, no, podías, no podías ni pasar bien, eh, se, se ganaron eh, básicamente por el tan de corredores que tenemos, que es el mejor de la liga. Y, y precisamente es en esos momentos cuando tenías que depender de todos, menos del equipo especial, porque Parky no, no es ese jugador que te pueda dar esa, esa siquiera oportunidad de competir.
1: Sí, digamos, a, la seguridad, a, a,
2: ¿no? A, sí, es que este cuate le tenías que poner la 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 bola en la yarda rosario 25, en la 28 <risa> entonces no o sea, a mí no me sorprende no digo siento de alguna manera que, que muchos empezaban a tenerle confianza porque digo tuvo un año tuvo un año bueno no o sea afortunadamente no 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 dependimos a cumplidor, cumplidor. No, no, ganar ganar por su pierna pero cuando se le llamó, cumplió, ¿no? O sea, no, no uh-huh. eh, hacer tomas sí. de los que pasan, eso siempre es ventaja, pero siento que... Que McLaren su bajón fue... al
0: final de temporada fue un poco notorio, pues ya, ya eso ya fue otra cosa, ¿no? Pero al principio sí, y, y, y estaba metiendo ahora sí todas las que no nos imaginamos que fuera a meter, ¿no? Inclusive me llegó a meter una de puro churro de 52 yardas, si no mal recuerdo...
2: Ya, y ya sobre, fíjate, sobre linebacker eh, llegó, llegó reclamado Porque lo cortaron en los En los, en los acereros y, y sí ha habido rotaciones precisamente Porque ha habido lesiones Y también porque ha habido Ha habido muchas bajas de juego uh-huh. eh, La verdad es que Yo creo que el Ponerlo entre comillas Que podría estar contento con la lesión De, de Jacob Phillips es wilson Porque en, en los campamentos Se ve muy bien pero en los juegos se ve fatal Falla muchas tacleadas este cuate Entonces siempre, siempre es bueno traer a alguien no Pero dudo Que, que este, este chavo que llegó Le vaya a quitar el puesto a alguien Porque son gente que ya, conozco, ya conoce Sobre todo el, el sistema de Woods Mac Wilson Sione Takitaki, el mismo Malcolm Smith eh, La uh-huh. gente nueva Que llegó pues Ellos van a ser los titulares no Tanto Walker como, como G.O.K entonces, eh, sí está bueno para la competencia, lo más que puedo asegurarles es que puede aspirar a un lugar en el squad, pero hasta ahí yo creo que los linebackers y básicamente el 85% del equipo ya, ya está ya está armado ya. ¿no? Sí,
0: pero aparte de los linebackers como que hay hay hay, hay mucho de escoger, ¿no? también se te olvidó mencionar a Coramoa que también ahorita no lo he hecho tan mal en la pretemporada ¿no? bueno, sí, pero pues sí, son sí,
2: J.O.K. es eh, Jeremiah
1: es, la... es que, es uh-huh. que Kama, Kama se de, tiene ya más, mucha confianza con J.O.K.
2: <risa> sí. <risa>
0: <risa> y pasando ya, ya, a otra.
2: No, el <risa> que me mató fue Tony Hills, pero hasta donde me quedé todavía estaba lesionado.
1: Sí, es lo uh-huh. último que se supo de él, que estaba eh, todavía lesionado.
0: Todavía estaba lesionado. Y, y pasando a otra noticia aquí de los Browns, este. Un poquito importante, ya que pues va a depender mucho de, de sus su datos aquí en la permanencia. Aquí
1: no hay noticias poquito importantes, si es de los Browns es una gran noticia, muy importante.
0: ¿Y ah, bueno, primera? es que es de, de, tiene mucho que ver en la permanencia del jugador. Estamos hablando de Davon Davis, que en la semana ya se anunció que en caso de quedarse en el roster final eh, se perderían los primeros dos partidos por una situación de sustancias ilegales que viene arrastrando desde los vikingos de Minnesota, o sea, prácticamente de Von Davies que a mí me ha gustado todas sus dos partidos de pretemporada, de hecho, para mí es, es uno de los jugadores que más me ha impresionado en esta este, pretemporada, se perdía prácticamente el primer partido contra... Chiefs, de, y el segundo contra Texans, que siendo las listas no va a tener muchas jugadas, o sea, yo creo que lo van a meter oh. o, obviamente cuando saquen a, a descansar a Landry, a Beckham, People Jones, Higgins pero pues, ha mostrado buenas cosas, ¿no? A, a, aparte, inclusive por encima de da Hodge, que para mí lo hizo un poquito mejor en su este segundo partido, pero no... Hodge se ha quedado un poquito corto, ¿no?
1: Híjole, pues te, yo creo que eh, habrá que ver que en la mente de, de nuestros coaches cuántos receptores son los que vamos a conservar en el roster pero la competencia es complicada y si bien dices eh, Devion Davis se ha visto muy bien en la pretemporada también hay que entender que es eso, es pretemporada y teniendo ¿Tienes? gente a jugadores del nivel que tenemos con, en, en, en la posición y con el crecimiento que ha mostrado gente como Donovan, People, Jones eh, la llegada de Greg Schwartz, o sea, de, la, la empresa de por sí se tornaba un poco complicada el, el hacer el, el escuadrón, eh, se ha desempeñado muy bien el Chavo, creo que tiene hechuras para, para poder eh, tener un roster, integrar un roster en la liga, pero no me quita el sueño, con, con la profundidad que hoy podemos presumir en la posición, creo que eh, si tiene que perderse unos partidos, no pasa nada.
0: Inclusive podía regresar hasta el partido ahora sí en el que regresa Minnesota, ¿no? A la, a la jornada 4 Exacto. que va contra Minnesota. No, no, no tendría mucho que ver. O sea, yo creo que aquí más que nada eh, la noticia es qué tanto va a afectar esta suspensión para su permanencia, ¿no? Por, por, a, nos, a, a lo mejor claro. si el equipo sí lo estaba considerando, pues no sé qué tanto vaya qué puntos le resta esta suspensión, ¿no? Porque al final de cuentas, pues sí termina siendo un... Un back muy interesante para los titulares, ¿no? en caso de que les quieras dar descanso.
1: Correcto.
2: Ya este, de, Fíjate que de entrada, eh, el coach del año, Kevin Stefansky, eh, él ya había declarado que, que estaban al tanto de la situación y, y decidieron darle una oportunidad de estar en el roster de, de los 90 para la pre y demás. Yo este, yo, yo, vengo ya algunos días anunciando que una de las batallas que yo veo directas por un puesto en el roster, directamente en el roster es en, entre Hodge y entre este Chavo Davis, ¿no? ¿Por qué? Porque uh-huh. eh, primero que nada, eh, como dice acá mi, ben, mi buen camarada Quique, el departamento de receptores ese ya está completo. O sea, cinco de los seis receptores que pueden estar en el roster. Ya, esos, esos no se van a mover. Odell Beckham Jr., Jarvis Landry, Hollywood Higgins, Donovan People Jones y el novato Anthony Schwartz, ellos, ellos tienen su lugar en el roster. Entonces ya la batalla es más que nada porque no es lo mismo cobrar eh, 30 mil dólares por estar en el squad a ganar el mínimo, que es un millón estando en el roster. O sea, eh, eh, lo veo de así con la comparación monetaria, ¿no? Ahora, la verdad es que tampoco me quita el sueño porque si se queda Hodge, es, es, es bueno. O sea, el, el chavo cuando, cuando ha sido requerido, ha respondido. Y Davis está teniendo una, una, una pretemporada exactamente igual. Cuando se le ha requerido, ha cumplido. Creo que la ventaja sería, sería ver el desempeño porque Davis está haciendo un papel bueno atrapando los pases de, del segundo y del tercer coreback de, de, de lauleta y de este de Kino y Hotch tiene la ventaja de que él ha recibido pases de Baker Mayfield entonces eh, yo creo que la suspensión no es no es eh, no es motivo para cortarlo pero tam- tampoco veo tan fácil que que le puedan decir a Fox que gracias por lo mismo porque ya conocen el ya conocen el sistema tanto de Van Pel como de Stefanski entonces eh, no, o sea si se queda bien y si no pues tampoco es algo que me sorprenda no o sea porque al final de cuentas están peleando por un, por un lugar 6 o sea no 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 es que cualquiera de los dos que que quede la verdad es que no va a jugar van a van a si tienen 15 o 20 targets en todo el año, pues es mucho para un receptor
0: 6. Sí, eso sí. Y pues a esto me lleva ahora sí a hacer, ya que estamos ya de lleno de, de la, las competencias que hay dentro del equipo, pues a analizar ya el segundo partido de lo que fue el pasado domingo, el partido de los Browns contra los Gigantes de Nueva York. este Un partido que sí se sintió un poquito flojo a comparación del primero que contra Jacksonville, pero es que, pues, como ya sabemos antes, pues los Browns y los Giants estuvieron entrenando casi toda la semana juntos y ya, como que en este partido, pues ya llegaron ya un poquito así, como que ya nos conocemos, ya sabe, ya vimos un poquito nuestras debilidades y nuestras altas de, este, con ambos equipos y, y se vio un poquillo opacado este juego. Para mí, para mi gusto, los juegos que cuando de los, entre los equipos en pretemporada que tienen prácticas en conjunto, pues cuando llegan los partidos siempre son un poquito flojones porque como que ya se conocen, ya llegan un poquito gastados, ya están así como que ya analizaron ciertas cosas pero eso no quita que haya, haya habido duelos interesantes, más que nada también por ver quién se queda eh, por el segundo puesto de coreback que está Lauleta y que Esquino que en el papel Lauleta sigue in, de, dejando buenos números buenas, buenas impresiones por encima de que Esquino que aquí es Kino, sí son pocos este, los drives que le dan, pero no, no se ha visto tan preciso como lo llega a hacer la boleta, ¿no? Que todavía le pueden dar parte del equipo titular y hay veces que no se ve tan preciso como pudiéramos esperar que puede ser que Iskino y eso que es muy amigo de Kevin que por algo lo trajo y este Stefanski lo ha manejado desde antes Minnesota. También tenemos esta pues esta interesante pelea, competencia de los corredores. Por ejemplo, tenemos John Kelly, que no lo ha hecho tan mal, pero es un jugador que sinceramente yo siento que ya está prácticamente fuera del equipo. Pero aquí lo interesante es esta, esta competencia que hay entre Diernes Johnson y Demetri Felton, que para mí Demetri Felton ha sido una revelación total. O sea, lo llevo a comparar mismo a nivel de Diernes Johnson porque ha sacado buenos acarreos, han sabido encontrar los huecos, han sabido romper claqueadas que realmente pues no no muy fácil lo sí, lo sé, es equipos contra este pero eso no le quita que tenga la habilidad de, de poder este romper todas esas tlaqueadas. ¿ustedes cómo han visto? ¿qué análisis tienen? ¿qué lectura tienen de este partido contra los gigantes?
2: Vas mi cama Bueno, eh, primero que nada pues Creo que, creo que los juegos de pretemporada precisamente son para ver jugadores, no tanto resultados, no tanto, no, no tanto que, que, que importe quién gane o quién pierda, si, es, si son palizas, si son juegos cerrados. Uh-huh. Precisamente en ese punto creo que yo, yo veo dos batallas eh, entre jugadores que están bastante interesantes, precisamente es Demetri Felton con Dern Johnson, y este, y este chavo, el Stanton, Stanton cuarto, con Hanovich en la posición de fullback. Eh, primero con, con Felton y Darren Johnson. La cuestión con Felton es que él fue, él fue reclutado precisamente porque él siempre ha brillado más como receptor que como corredor. Digamos que su, desde, desde novato venía con la etiqueta de juego en el backfield, pero mándenme la bola. Y Ernest Johnson ha probado ser un, un corredor bastante confiable, digo, cuando, cuando vino la lesión de Nick Chubb el año pasado, eh, el, el tandem que hicieron Karim Hunt y Dernes Johnson estuvo bastante bueno, digo, no, no es una estrella ni mucho menos, pero es, es alguien que te puede cumplir, ¿no? Aprovechando la, 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 la mejor línea ofensiva de la liga. Ahora mm. yo, yo veo, por ejemplo, en, en esta cuestión que los dos van a quedar que los dos van a quedar y que a Demetric Felton le van a, le van a, le van a dar el lugar en, en los equipos especiales y el que va a salir va a ser este Jojo Natsu. y va sí. a quedar de como, como como corredor, como tercer corredor en el caso con Kelly a, a lo más que aspira este chavo digo, se le han visto buenas cosas, pero a lo más que aspira es al squad por lo mismo, es que hay demasiado talento en, en, en el equipo titular y en el equipo suplente o sea por muy bueno que sea el chavo o por muy buenos números que, que se le vean, la verdad es que teniendo a Dernis Johnson y a Demetric Felton, a Nick Chubb y, y a Karim Holt, no, no, no puedes ganarte un lugar que no sea más allá de, 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 del squad. Creo que le convendría a él más que fuera cortado y que fuera reclamado en otro equipo que tenga una urgencia mayor de, de tener un, un corredor bueno. ¿no? Y del, del juego en general, pues muchos, eh, muchos, muchos mucho se vieron bien. Eh, la Uleta tiene, tiene sus momentos Kino eh, Tiene la ventaja de que él conoce el sistema De Stefanski de, de P a pa. Y
1: uh-huh. lo puede
2: ejecutar no, Por esa parte Independientemente de los números Que pueda tener la Uleta, pues va, va, va a seguir siendo el, el coreback número 3 Nada más por la, por la razón De que Case no Conoce el, el sistema de juego Y puede ejecutar el sistema de juego De Kevin Stefanski O sea, No creo que haya ahí mucha mucha competencia, mucha y del juego en general, pues, yo, yo, yo fíjate que me a mí me desconcierta más el caso, por ejemplo, Brandon Billings, eh, llegó, eh, no quiso jugar por la cuestión de la pandemia, llegó de Cincinnati con, con un buen cartel, pero ahorita que ha jugado, la verdad, está, está bien fuera de ritmo, no tiene ritmo, no tiene buen uh-huh. juego de pie. O sea, es, 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 eh, o sea, está muy muy, muy grande y Incluso muy... Incluso se muy... ve como, como... Nunca ha sido delgado, pero se ve con sobrepeso.
0: Estamos perdiendo sí.
2: O sea, no, la, la verdad es que sí sí me, sí me preocupa más ese nivel de... Porque digo, pintaba para ser un, un, un frontal titular. Y ahí sí, a diferencia de en otros departamentos, es que tanto Malik McDowell como este chavo Togay, el novato, le están ganando el brinco mm. pero pero ay, eh. y de ahí en más pues te digo el resultado es lo de menos digo siempre es, siempre es bueno que se que se cree esa cultura de la victoria no que uno se acostumbre a ganar en temporada ah, en pretemporada en playoffs o sea siempre tener esa cultura de, de de ya llegó Stefanski y ya se ganó en temporada regular llegó Stefanski y ya se ganó en playoffs y mm. sigue Stefanski y se gana en pretemporada tener esa cultura es bueno pero hasta ahí no 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 no, no no puede dictar mucho un juego de pretemporada más que para a ver a jugadores que, que, la, que, para que pueden gustar ¿no? me gusta este jugador y, todo, y para que te decepcionen como, como te menciono en este caso de Billings no Básque, uh-huh. qué qué tienes que decir pues
1: poco más es? que agregar sí muchas gracias poco más que agregar a lo que ya han mencionado ambos eh, creo que de lo que me interesa mencionar es Pues sí, el el hecho de que debemos valorar lo que tenemos en Case Keenum y me parece que es un un suplente de lujo, eh, dado a todas sus condiciones y y el manejo que tiene del sistema. Yo creo que pocos equipos en la liga pueden sentir un respaldo tal como el que nosotros podemos sentir en Case Keenum. Y esa es la razón por la que ha tenido eh, poca acción relativamente en pretemporada. Ahora, feliz problema el que tenemos, porque... Eso nos ha permitido ver a un Kyle Lauleta que ha ido creciendo desde su llegada a la liga y afortunadamente este, este aparente estirón lo está dando con nosotros. Entonces, eh, pues qué maravilla no el, el pensar que en un momento dado tu coreback 3 pueda ser un coreback así de solvente y, y con esos recursos que ha mostrado Kyle Lauleta, pues no hace más que, más que hacernos sentir bien. Eh, lamento mucho, por ejemplo, el caso que mencionaba el Cama de, de Drew Stanton, cuarto y Andy Janovich. Es terrible pensar uh-huh. que alguno de los dos se vaya a quedar sin, sin hacer el equipo y que a lo mejor termine yéndose a un equipo contrario y algún día lo tengamos que enfrentar y lo tengamos que padecer. Porque son dos jugadores de la vieja escuela, de, de, de por sí ya la posición de fullback es una posición extraña en la NFL, no todos los equipos la, la incorporan, y, y nosotros tenemos también hasta en eso otro lujo, ¿no? el contar con dos jugadores muy solventes, muy fuertes, muy confiables, y bueno, creo que la ventaja la traería quizá Andy Janovich por el hecho de que lo trajo directamente Stefanski de, de allá, bueno, de, de Denver, ¿no? O sea, de le, le echó el ojo él directamente y lo trajo. Pero, pero vamos, eh, ojalá, ojalá pudieran encontrar un lugar en, en equipos especiales para poder conservar a ambos. Creo que los dos nos han mostrado que pueden eh, con la tarea de, de fullback tradicional, o incluso cuando se les pide eh, hacer labores de receptor creo que lo han hecho muy bien. Eh, si bien eh, el énfasis de este offseason en, en nuestros Browns se cargó del lado de la defensiva claramente, eh, uh-huh. también es cierto que no están completamente resueltos todos nuestros problemas y lo hemos visto precisamente, eh, particularmente con la línea defensiva ¿no? eh, y con los linebackers. Creo que el perímetro, sí. el perímetro está más o menos conformado, pero esta baja de juego de Andrew Billings... La baja de juego de Jordan Elliott nos tiene que preocupar un poquito. Afortunadamente, están sacando la cara McDowell, está sacando la cara eh, por ahí eh, eh, Sheldon Day. O sea, a, hay cosas interesantes. Ya se reportó por fin a Caris McKinley. Eh, es bueno tenerlo de vuelta porque creo que le puede, le puede significar un buen complemento a nuestro Miles Garrett, eh, más allá de lo que ya, ya debe un clown y representa. Y eh, uh-huh. pues eh, hay que poner mucha atención en eso, en la batalla de los linebackers, porque detrás de, 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 de los, los, los que tenemos en primer equipo, eh, la cosa no se ve tan clara, sí tenemos más profundidad que el año pasado, mucha más, pero eh, ahí yo eh, confío mucho, por ejemplo, en Malcolm Smith y su experiencia, ¿no? Eh, Vamos a ver cómo cómo regresa de la lesión Takitaki y vamos a ver qué terminan haciendo con Jordan Phillips, podría terminar cortado, podría terminar en, en la injury reserve y no contar contra el roster de 53, vamos a ver qué pasa finalmente con Greedy Williams que no logra mantenerse sano, es una verdadera lástima porque todo se ha esforzado mucho. Pero
0: y se pregunta, nota muy fuera de ritmo, ¿eh? Sí, Demasiado.
1: Sí, desgraciadamente no quisiera no quisiera calificarlo con tal severidad, pero lo cierto es que no hemos podido ver a esa promesa que, que en su momento eh, veíamos en Grady Williams.
0: Y ahorita que comentas de Grady Williams y sus problemas de baja, vamos a hacer este ejercicio interesante en el cual nosotros vamos a analizar este, un poquito... Las posibles bajas que se puedan dar de ahora sí, después del partido contra los Falcons. Y pues, obviamente, vamos a mencionar jugadores que son obviamente que van a estar fuera del equipo. Pero también hay, me gustaría que mencionáramos posibles sorpresas de jugadores que pintan a ser titulares o segundos. Pero desafortunadamente no lograron dar en ancho o están muy fuera de ritmo por cuestiones de lesiones. Tal es el caso de Grady Williams, que prácticamente Grady Williams es. Llevaba casi dos años sin, sin jugar así bien bien. Y se, se ha notado en esta pretemporada, ¿no? Hemos visto inclusive varios drives que se lo comen totalmente. En el primer partido contra Jacksonville hubo, si no mal recuerdo, dos o tres que se lo comieron totalmente. O sea, lo dejaron muy atrás a Grady Williams. Y pues en el segundo, en el partido contra Giants, no fue mucho la mejoría que pudimos ver en él. O sea, sí se nota esa falta de de ritmo en él, también me gustaría hacer énfasis en la línea ofensiva, que si bien seguimos teniendo una de las líneas ofensivas más poderosas de la liga en cuestión de de los que puedan ser el respaldo pues no no hay mucho más yo descarto a Michael Dunn y Nick Harris que son garantía porque Nick Harris la temporada pasada cuando se lesionó Teller, no, Treter Nick Harris lo hizo de maravilla y no podríamos tener ningún problema pero por ejemplo Chris Hubbard no lo he visto tan bien como podría esperarse Drew Forbes, para mí Drew Forbes es es un fracaso total y Jabón Patterson puede tener cosas interesantes siempre y cuando pues no sé a lo mejor se vaya Blake Haynes o o Hobart, pero ahí sí no sé ¿Ustedes qué, qué jugadores creen que van a salir y qué jugadores importantes creen que no, que no van a terminar sobreviviendo a esta lista de los 53. Empiezo contigo, Cama.
2: Bueno, eh, eh, te decía que considero que el equipo ya tiene un 85% seguro. Dudo mucho que de los que de los o de los este, reclamados puedan ganar un lugar en el roster con respecto al, al roster que quedó del año pasado por ahí eh, los jugadores que me gustan que pueden salvar el corte está Joe Jackson, está Curtis Weaver, está Porter Gostin McDowell eh, en los linebackers pues la verdad es que sí no veo de, de los que jugaron contra Hacks y de los que jugaron contra, contra Yaya, pues, no 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 les veo así Grandes cosas, ahí sí comparto la, la opinión con Quique, la, la experiencia de Malcolm Smith, junto con el, el liderazgo de, de Anthony Walker y eh, la enjundia y la capacidad de Jeremiah Hugo Kuramoa, pues eh, ya nada más sería cuestión de, de, de ver quién queda en la banca, ¿no? Pero la verdad es que no he visto a nadie que, que tenga mayor nivel que Sione o que McWilson,
0: te sorprendería bueno, que a Matt Wilson lo, lo pongan como inclusive como tercero por detrás de eh, Coramoa?
2: y a sí, Malcolm Smith es, lo pasen al primer equipo. Mac Ma, Ma, Ma Wilson, la verdad es que va a quedar en el roster porque se lesionó Jacob Phillips. Si no que Wilson, <risa> Wilson tiene que ser cortado, o sea, la verdad es que ha jugado fatal. No ha podido con el, con el paquete, ni de titular, ni de, ni de, ni de, ni de refresh. O sea, la verdad es que yo tenía muchas esperanzas en este cuate. Digo, es muy es muy animoso, publica mucho, tiene los colores de Cleveland bien metidos, pero pues eso no es suficiente, eso, eso queda bien para nosotros, nosotros somos fanáticos, ese es nuestro trabajo, por así decirlo. Pero este cuate mm. es un jugador profesional, no puedes, no puedes vivir de caer bien, ¿no? Mismo, es como el caso con, con Robert Jackson, ¿no? sí muchas, muchas ganas. El, el, el muchacho corría y demás para echar un plan. Y lo cortaron. O sea, ya no pudo librar el, la cuestión fíjate que por ahí, por ahí me eh, eh, sí vería como una sorpresa que, que, que cortaran a Grady Williams y que se quedara J. Uh-huh. Green como córner como, como porque también la, la cuestión en los titulares y, y la banca pues ya es que te digo que ya, 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 es, ya es bien complicado, ¿no? Veo pocos, pocos que puedan realmente alcanzar el, el roster de, de los 53 pero creo que le, de las sorpresas así que dijéramos, ay güey ya, eh, en serio los cortaron, pues sí, sí tendría que ser Jacob Phillips, tendría que ser este, Grady Williams, Mac Wilson, y por ahí digo, bueno, no creo, dudo mucho que corten Andrew Billings, pero la verdad es que lo merece, Jordan Elliott fue una tercera selección del draft, y estaba catalogado como un jugador top 50 de los, de los colegiales, y la verdad es que también ha quedado muchísimo de verde, es que lo vuelvo a comentar, cuando un cuando un, cuando un reclamado o cuando uno un, un drafter como en este caso es, este, el, un drafted, es otro Malik, Malik Wilson, creo que, que llegó un draft de, de este draft, eh, te ganen el puesto, ¿no? O sea, que, 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 que brillen más, o sea, yo no, no me sorprendería ver a, ver, a, ver a Billings fuera del equipo, pero igual es que son jugadores que ya tienen experiencia, que tienen la cuestión ahí, o sea, eso les da puntos pero salvo los que ya mencioné, Joe Jackson, McDowell este A.J. Green eh, eh, por ahí este ya las batallas pues quedarían entre te, como te digo, entre Davion Davis y el Hodge y este uh-huh. Drew Stanton con Andy Janovich, pero de ahí en más pues no 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 veo así más, más, más sorpresa que se vaya Gredy Williams, Andrew Bimmings, eh, Jordan Elliott y este Mac Wilson. O sea, eso sería la Mato. sorpresa. En...
0: Perfecto, Kama.
2: pasa
1: contigo, Kike. Yo en general coincido con, con las lecturas que hace el Kama. Eh, afortunadamente, bueno, ahorita eh, hay que ver cómo llega Takaris McKinley de esta prolongada ausencia que tuvo en el campo de entrenamiento que uh-huh. se argumentaron eh, temas personales, vamos a ver cómo llega porque pues ahí el, el surgimiento de Joe Jackson me parece que, que le pone presión a la, a la posición de, de McKinley, si McKinley no llega a pleno podría en una de esas ver peligrar su posición, eh, Curtis Weaver ha tenido pocas repeticiones pero pues el chavo se ha, se ha rifado hasta donde es posible eh, hay, hay un jugador que me tiene harto preocupado y que no se mencionó, que es Grandel Delpit. Grandel Delpit en la posición mm, de sí. a, también ha batallado para mantenerse sano, eh, incluso ahorita está dentro de la lista de lesionados. Y, eh, la, exacto, la, eh, eh, hemos visto por ahí desempeñarse a un chavo que se llama Giovante Moffat que no lo ha hecho mal, quizás si tuviéramos un Delpit al 100%, no estaríamos hablando de Moffat, pero pero en las condiciones en las que se está dando, y teniendo la profundidad que tenemos en la la posición de Septi, con la llegada de de Joe Johnson, con con nuestro Ronnie Harrison, que nos lo encontramos eh, eh, increíblemente en la Agencia Libre el año pasado, eh, creo que tenemos, tenemos eh, buen material. Eh, hacia afuera, bueno, pues Troy Hill es garantía. Incluso Greg Newsom ha estado tomando algunas repeticiones como Slot Corner, cosa que uh-huh. eh, habla de la búsqueda de, de versatilidad que tiene Joe Woods ahí con los jugadores. Eh, me parece bien, me parece bien. Creo que ya con Ward y con Newsom y con Hill. Eh, podemos estar tranquilos en la posición de corner, para mí eh, eh, la incógnita más grande, pues digo, es, es Grandelpit efectivamente, no vería del todo raro si se llega a ir Andrew Billings, también por lo que representaría en términos financieros eh, estamos en, en el advenimiento de, de contratos grandes, todavía nos faltan especialmente en de Baker y, y vamos a ver qué eso que representa en términos de decisiones de negocio, ¿no?
0: Y, y es interesante lo de Grand Derby porque también me gustaría agregar a Richard Laconte que tampoco no lo ha hecho tan mal ¿eh? dice Richard Laconte por ejemplo en el partido pasado contra Gigantes hizo una intercepción y, sí, o sea, y eso le mete un más uh-huh.
2: Uh-huh, y, y, y eso Javier. le mete más presión ¿eh? de
1: hecho lleva dos intercepciones también en el juego contra Jackson hizo una
2: no, y sobre todo el... que ha tenido que ha tenido un grado de cobertura eh, bastante bueno. digo sí. eh, aquí, aquí la cuestión sí es que Delpit no ha podido jugar. Literalmente, desde que fue seleccionado, no ha podido jugar con el equipo.
1: Sí, qué mala suerte
2: Está ganando mm-hmm. todos esos puntos, pero la cuestión aquí es que con no pelea con Delpit. con está peleando con Harrison. Claro, digo, sí, porque Harrison uh-huh. llegó aquí por una chita ronda y fue la bendición para para el equipo porque es un... Eh, sí. tuvo, tuvo pero, un impacto. Pero del sabes que Delpit la tiene muy
1: cabrona porque precisamente llega Joe Johnson que, que según los reportes que hemos leído y escuchado se ha caracterizado por ser el, el prácticamente el coreback del perímetro. O sea, sí ha llegado con sí. un liderazgo y una okay. capacidad de, que no, no teníamos en el equipo, ¿no?
2: Así es. Entonces sí, fíjate que sí, 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 sí se pasó, pero sí debería de quedar en el, en el antecedente. De que sí, de que sí, de, de, de que si sí cortan a, a Gran El Pit sería sorpresivo, pero a la larga creo que sería justificable porque no importa mm-hmm. qué tan bueno seas, si no juegas, pues m- no sirve de nada, ¿no? Claro.
0: Exactamente. Y por ejemplo, Y en la cuestión de Andrew Bills, a mí, sinceramente, no me gusta el jugador. Yo sí lo quiero fuera. Y este, Tomito Guay, siento que. Puede ser ahí una alternativa con él. Me ha gustado, no no, no es la gran maravilla, tampoco, también lo voy a decir. Pero también hay que ver a Takeris McKinley. O sea, tenemos todavía el partido contra Falcons, que sí, ya es el último, pero como al ser tres partidos de pretemporada, pues todavía el, el tercer partido, pues el tercer y último partido de pretemporada, pues va, todavía va a ser un poquito más competitivo con en, en, entre el roster, ¿no? Porque ya, por ejemplo, en temporadas pasadas, el cuarto partido, pues ya era así de. Pues que jueguen los que se van a ir ya prácticamente ellos no sabían, no sabían si iban a estar en otro equipo ¿no? pero ya previamente era, era verlos ahora sí como, como dice el buen cama los muertazos del equipo, los que ya se iban a ir y yo creo que este partido contra Falcons todavía va a haber cierto nivel de competencia de ciertos jugadores para todavía rascar ese pequeño pedazo de de oportunidad que pueda haber para quedarse, ¿no? Y yo creo que Tommy Towe está en esa conversación por Andrew Willis o sea, Andrew Willis sí se ha visto muy garfal y a mí a, a mí era de esos que n- cuando llegó no nunca me llamó la atención, o sea, yo, yo, no, yo no le quería nada. De hecho le tengo más fe a Towe. Y de Grandel Pic, sí, no, igual la, es el mismo caso de Grady Williams, o sea, han estado tanto tiempo fuera por cuestiones de lesiones que se ven muy fuera de ritmo ¿no? y se ve muy complicado que en tan poco tiempo puedan recuperar ese nivel, o sea, de Greg Williams ya inclusive la temporada pasada se está hablando de que se podía retirar, o sea, imagínense qué tan a qué grado está Greg Williams de una lesión de lesionarse, ¿no? Y yo sí. creo que el equipo ahí no, no no sé si se vaya a tomar ese riesgo de, de dejarlo y a ver si no te lesionas porque Detrás de él tiene a Greg Newsom, que Greg Newsom eh, ahora sí en, en, los, en las prácticas, eh, en la pretemporada se ha visto de maravilla. Greg Newsom, de hecho, todos en Cleveland, inclusive los reporteros, han estado elogiando a Greg Newsom y yo creo que Greg Newsom va a terminar siendo titular indiscutible del, del equipo. Y para mí, grande pick. O sea, sí es de esos nombres poderosos dentro del equipo, pero para mí ya viendo bien la ahora sí, toda esta situación que rodea a Grady Williams, a Grandil Pitt pues a mí no me sorprendería mucho que pues, los terminan cortando, inclusive pues no sé dejarlos y tenerlos como cambio de mon- como una moneda de cambio, no. tal como considero que Diernes Johnson, es muy bueno Diernes Johnson, pero yo creo que si el, el, el equipo se lo va a quedar para tenerlo como un cambio de, de moneda durante Ahora sí, lo que queda de la agencia libre es la temporada regular porque Diernes Johnson es un muy buen jugador, a mí me gusta, nada más porque está Nick Chubb y Karin Hunt, pero Diernes Johnson merece estar en otro equipo y lucirse. Y yo creo que Diernes, a Diernes Johnson, yo creo que es una moneda de cambio muy valiosa que le puede sacar a los Browns algo interesante, ¿no? Un cambio por, por otro jugador un poquito menor, pero que, o unas elecciones de draft. Sí, es probable, es probable que, que,
1: que pudiera ser el. el... El, el uso que le demos a, a la figura de Ernest Johnson, hablamos poco de la posición de la cerrada, pero creo que ahí todo está como muy clarito ¿no? Eh, nos vamos uh-huh. a mantener con Hooper con Joku y con Harrison y por ahí es Yo una lástima porque hemos tenido buenos jugadores eh, ahorita en la pretemporada han hecho buen papel un par de chavos pero creo que no, no, no sé si acaso uno se quedará
2: yo creo que no. creo que se queda en el, en el squad o en los equipos especiales, como el año pasado, pero sí en las en las en las alas cerradas y en la línea ofensiva, pues Nick Harris, Michael Don y este chavo James Hudson eh, van a ser la, la banca, digo, todos tienen la 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 opción de poder jugar como guardia o como, como tackle y pues Nick Harris, que es un centro natural, pero que también puede jugar como, como guardia, ¿no? Entonces no, no, no creo que haya mucho ahí por moverle en la, en la defensiva mm. creo que es donde se vienen los los, los, los cortes o los cambios los importantes cortes. Sí.
0: El Ayali yo creo que para mí está fuera el Ayali.
2: Sí es que te decía eh, eh, en los juegos la verdad es que la posición del linebacker, todos los todos los novatos y todos los Habría que ver, a ver si puede jugar Tony Fields ahora con con Atlanta para para poder verlo jugar, ¿no? Porque porque la cuestión es que muchas veces jugadores brillan en los camps. En en este caso, Tony Fields, mientras estuvo entrenando, pues era de las figuras y y llamaba la atención. Pero no es lo mismo estar en las prácticas que ya estar en el campo de juego, ¿no? Tienes tienes un, un, un rango de visión mucho más amplio como para poder ver las, las cualidades digo, no vas a mostrar, no, no puedes decir de un juego de pretemporada quién va a ser bueno y quién no pero sí puedes ver uh-huh. las cualidades que pueden desarrollarse a lo largo del, de, de la temporada pero de ahí en más, pues no, es que te digo que afortunadamente, como mencionó mi, mi buen Quique es que el equipo está tan bien armado que podemos darnos el lujo de tener competencia entre el segundo y el tercer equipo, ¿no?
0: sí, totalmente. Y una última pregunta, ¿JoJo Natson se queda o se va? ¿Y quién toma su lugar en los dos equipos especiales? Y casi no,
1: está se fácil, y... eh, y se queda oh. Demetric Felton en su lugar
0: eh, en ambas. De, creo que por ahí en una especial. de esas
1: también Schwartz, Anthony Schwartz va, podría ser el regresador de despejes y el regresador de kickoff de Demetric Felton sin ningún problema. Sí, pero no,
2: no, no, no yo
0: tampoco. Ya no a... pondrán a People Jones de regresador, ¿verdad? No, ya lo sí, veo.
2: No, no él, él está para pelear por la posición de, 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 de receptor 3 con Hollywood Higgins, esa, esa es ya la prioridad.
1: Si me apuras, incluso podría ser quien le dé descanso a Odell Beckham, porque él puede representar uh-huh. esa amenaza en las trayectorias intermedias y largas.
2: Fíjate que, por ejemplo, ahorita se está, se está rumorando mucho, precisamente del, del, del tan buen desempeño que tiene Donovan People jones que, que uh-huh. se empieza a rumorar que los, los, los Bears quieren hacer un cambio con Cleveland por, por, por OBJ. Yo no lo haría, pero creo que eso es un, más o menos una muestra de, de que Donovan ya está pensando en, en otras cuestiones, ¿no? ya no en los equipos especiales.
0: Sí, claro. de hecho hay dos rumores, bueno, de diferentes equipos, pero las dos más fuertes es una de los Browns, que es justamente que quieren este, este con People Jones y la otra es este con de Búfalo con este con sarquez que lo quieren llevar ahí a Búfalo. Pero y, igual y quería mencionar eso. ¿Creen que Donovan People Jones, si le llegan al precio a los Browns, se vaya del equipo? No.
1: No. no. no, 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 es un proyecto importante y está creciendo está creciendo bien en el equipo yo creo que no, no antes sacrificas a otro tipo de jugador que a People's Jones no
2: has invertido Totalmente mucho en... porque eso hay teniendo que, en hay cuenta hay... que por
0: ejemplo Odell Beckham no es de esos jugadores que un, un, que vaya a tener una permanencia larga en Cleveland ¿sabes? Odell Beckham en cualquier momento se va no claro. estaba esa discordia de en esta temporada si se iba a ir, si iba a quedar iba a hacer cambio Richard del... Higgs.
1: Claro, es su último año de contrato y
2: Odell, Odell Beckham es un jugador caro Odell sí. Beckham tiene, tiene para quedarse en Cleveland solamente tendría la opción de reestructurar su contrato pero Totalmente. si quiere que le paguen 90 millones de dólares Cleveland no se los va a pagar
0: No, y esto teniendo en cuenta que para la temporada que viene se viene el contrato de Mayfield que ya sería una cuestión a, a ver de cuánto cuánto le van a dar, si Baker sí. Mayfield va a estar, va a decir, ¿saben qué quiero tanto? Para denme tal, tales armas, ¿no? Ya sería sí. una...
1: Eh, ya, ya el puro contrato de Mayfield está pesado, ahora ¿no? imagínate que se viene además el de, el de Denzel Ward, se viene el de Wyatt Teller, se Wyatt viene Taylor. el sí. en Yoku, se viene o sea, hay muchos contratos por firmar.
0: Que fíjate que en Yoku yo creo que a final de cuentas en la temporada que viene ya no, bueno, no lo van a renovar los bands. Yo, yo creo que lo van a dejar libre.
1: Yo creo que solamente que se ponga las pilas y se ponga del lado del equipo, puede quedarse, si, si él pretende ganar mucho dinero o algo así, pues probablemente también vaya a causar baja.
2: En sus declaraciones que tuvo, que tuvo en, la, en la prensa David Injoku dijo dos cosas importantes, primero que cor- que corrió a su a su representante y trajo uno nuevo para entrar en negociaciones este, serias para renovar con el equipo y segunda que él quiere permanecer en cleveland creo que eso se refleja en que quiere quiere un contrato pues acorde no yo creo que la mayoría sabemos que si quieres estar en un equipo bueno ganas ganas dinero por contratos por primas por participaciones en playoffs por supertazones pero no por contratos entonces uh-huh. creo que, y yo también creo que se que nos olvida queda...
0: uno de un contrato. Jedrick Wills, que también se lo está ganando a, a Pulse, un contrato Jedrick Wills, que lo, lo
2: creo, hizo la, la... ahorita con estos chavos es que tienen su contrato de novatos? Sí, de cinco es años. Lo que quería uh-huh. decir con Donovan. Donovan tiene la ventaja de que le están sacando un montón de talento, pero él fue una selección de sexta ronda. Entonces su contrato de novato, que es por cuatro años. Eh, con opción a quinto eh, son, son jugadores que, que, que cobran dos o tres o seis millones de dólares por cuatro años o sea, sale baratísimo tenerlos en el equipo estoy,
1: eh, tengo estoy... una duda cama ese quinto año creo que solamente es para jugadores de primera selección, no de primera ronda eh, creo que es a las
2: primeras tres sí. rondas okay. ¿no, en todo caso, no en era de primera el... nada más?
1: según yo era solo de primera ronda y esa fue la razón por la que los cuervos hicieron aquel movimiento cuando cuando subieron para agarrar a Lamar Jackson en la primera ronda y tener esa opción de quinto año.
2: Bueno, sí, porque porque Baker Mayfield, pues sí, ya, y él ya firmó sí. la, la, la extensión de quinto año, uh-huh. pero no, no, no uh-huh. sabía si es, pero bueno, en dado caso de que no se pueda, te digo, son cuatro años con un jugador que le puede Así sacar es. mucho y no absolutamente nada en el tope salarial. Uh-huh. Mismo caso con Williams, este mismo caso con, bueno, son los que llegaron en, en sí, primera güey, sí es ronda.
1: es primera ronda, entonces sí tienes opción de quinto año.
2: De quinto año y no 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 pasa nada, ¿no? Ahorita ahorita los que sí vencen contrato que, digamos, urge renovarlos es Wyatt Peller y Denzel Ward porque no pondría sí. no pondría esa casilla baker que digo es eh, obviamente es, es este primordial eh, renovarlo pero él ya firmó una extensión de quinto año eso quiere decir que este año y el próximo juegan con los con los con los browns entonces eh, hay un poco de tiempo para, para ver también si, si llegan aumentos en el tope salarial ¿Quién está dispuesto a...? Negociar? Fíjate
1: que eso, eso es otra
2: de las cosas que enamoran de Baker Mayfield. Finalmente el chavo,
1: uh-huh.
2: el chavo es adinerado,
1: eso hay que decirlo. Viene de una familia de, 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 que, que no le sufre para pagar los mínimos sí. de la tarjeta. Y luego además uh-huh. se está metiendo un barote con, con la onda de los comerciales de televisión y todo esto. Entonces los contratos con, con marcas comerciales... O sea, cuando, sin... dice, exacto, cuando él dice que no le urge firmar su contrato, yo sí le creo. Yo sí le creo. Yo creo que él, es, él está muy clavado en la idea de hacer algo grande a, en términos de, 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 de logros. Y, este, y luego se preocupará por el dinero porque finalmente no es un, no es un bien que a él le haga falta.
2: Y además. Sí, de, que, totalmente que, de, 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 de que ha generado una cantidad de dinero, digo nada. Nada despreciable, claro, ¿no? Fueron, claro, claro. Sí, no. Contrato de novato y ahorita el, el quinto año son 16 millones. O sea, una carrera de 5 años, 46 millones. A eso le sumamos que, que viene de una familia que no tiene, digamos, la necesidad de, de comprarme una casa, como muchos otros jugadores que precisamente firman porque quiero comprar una casa, le quiero comprar una casa a mis padres cosas, digamos, de que vienen picando piedras desde abajo, pues no, Baker no tiene esa necesidad, ¿no? Entonces Así yo creo es. que también lo puede manejar a que lo puede, le puede dar otra visión, ¿no? Digo, la verdad es que el, el muchacho viene viene este viene cumpliendo, ¿no? Habla sí. mucho pero cumple lo que dice, ¿no? O sea, eh, eh, digo, al final de cuentas fue cierto, ¿no? Cuando dijo que él era el que podía darle la, el giro a la franquicia, pues bueno, ya lo demostró, no tiene, no yo tiene, pueden... no pueden decir lo que quieran, pues ya lo demostró. Entonces, si dice que no... Más que nada,
0: es el primero que ha llegado con esa sed de de ganar, porque habían llegado otros corebats, pero no tenían esas ganas de... No sé si era porque estaban en los o ¿no? Pero no se les notaba esa esa sed de de ganar. Baker Mayfield lo vimos desde el primer día que jugó, que fue contra ese partido, contra Jets, o sea... A Baker Mayfield se llegó con esas ganas de no, no me importa qué equipo sea, yo voy a llegar y voy a quiero ganar, quiero ganar y se ha, y se ha notado en, en cómo él lidera a, a, al equipo, puede que a lo mejor sí, no no se, no sea de esos corebacks tan impresionantes de alto, no, pero el muchacho sabe manejar a, 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 al equipo que tiene, a sus compañeros sabe motivarlos, sabe 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 guiarlos para que lo ayuden y él ayudarlos también yo por eso a Baker Mayfield, o sea, yo también estoy con Quique. Yo le creo cuando Baker Mayfield dice, yo no tengo prisa. Y pues porque se ve, se ve que el, el, el chavo se está rodeado de, de este conjunto que pues prácticamente todos lo adoran, todos lo quieren. Y él se siente muy, muy contento, ¿no? Caso contrario, cuando lo vimos en su segundo año con este Freddy Quinches, pero ya sabemos que Freddy Quinches, es todo su desmadre que hizo. Pero pues ahorita Baker Mayfield, pues yo creo que... Si esta temporada llega, llega ganando la la división y llega a final de conferencia, yo creo que la gerencia no, no creo que se quiera esperar un tiempo más. Yo creo que teniendo esa expectativa de que lleguen, de que ganen la división y que lleguen a final de conferencia, yo creo que ya, por ese simple hecho, ya Baker Mayfield, yo creo que, bueno, o para la gerencia ya se va a ganar el contrato. Antes de.
1: sí, es muy probable es muy probable, y si bien efectivamente en una época donde todo un mundo habla de los logros de Mahomes y de Lamar Jackson incluso de Josh Allen ¿no? este, uh-huh. ahí sin hacer todo ese ruido y toda esa parafernalia los números de Baker Mayfield también impresionan ¿eh? es el, el, sí. el, el único coreback, además de Dan Marino que en sus primeras tres eh, temporadas han pasado para 75 pasos de touchdown para 11, más de 11 mil yardas y eh, por encima de 89 puntos de rating, o sea, solamente dos en la historia pueden presumir eso, uno es Dan Marino y el otro es Baker, no es menor, no es menor el logro, e eh, incluso por ahí alcanza a ver una estadística en donde, donde la, las estadísticas de sus primeros 45 inicios son muy, muy similares a las de un tal Tom Brady, entonces, de, si bien nos sí. deslumbran los otros corebacks que hay ahorita en la liga, yo creo que Baker Mayfield además está labrando eh, esa historia en donde si, por favor por favor, y aquí ustedes no me pueden ver pero tengo los dedos eh, cruzados, llega a ganar Ajá. Super Bowl, va, se va a volver la leyenda deportiva más importante en la historia de la
2: ciudad de Cleveland Totalmente sí, lo, lo, lo garantizo O sea, de, de por sí ya, ya yo creo que no hay un ídolo más importante en Cleveland que, que Baker Mayfield porque fíjate que de las estadísticas eh, Vuelvo a lo mismo que decía el año pasado Cuando me invitaron al programa del de Max Bengals Que ¿Mm? muchos podrán decir que de, de Josh Allen O de Lamar Jackson O de Patrick Mahomes O de quien me digan De Tom Brady si quieren De Joe Montana si quieren De Roger Stoback si quieren Pero yo quisiera ver De las estadísticas lejos de los números Pero que es una estadística ¿Cuántos corebacks pudieron brillar teniendo en sus primeros tres años a cuatro entrenadores y a cuatro coordinadores ofensivos O sea, creo que eso habla más eso habla más de, 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 de si Lamar Jackson tiene un MVP o de si eh, este, Pat Mahomes tiene un MVP o de si ya llegó un supertazón y ya perdió otro, o de si Tom Brady tiene siete anillos de Super tazón. Yo, creo que, yo creo que una persona con, con una fuerza mental y con un liderazgo que te cambie en el libro de jugadas cada 15 juegos ...y le puedas dar la, la vuelta a la franquicia... ...a una ciudad, a un equipo de 0-16... ...y llevarlo a playoffs ...y ganarle al acérrimo rival en su casa... ...humillándolos...
0: ...no, no sé pers- qué <risas> esperan,
2: no, no sé qué quieren los analistas... ...no sé, no sé cómo, cómo se maneja la cuestión de la mercadotecnia... ...pero con esos simples hechos... ...Pues Baker Mayfield es, es un ídolo, ¿no?
1: Ya nomás nos falta
2: el plateado... ...en cualquier debate sí. que pueda suceder con cualquiera... Le, be, be, nada más que a alguien se le ocurra decir algo malo de Baker Mayfield, siempre un Brown le va a saltar, o sea, eso es de ley
0: totalmente así, así, sí. a, así
2: de índole es Baker Mayfield
1: correcto
0: sí, a mí y, y ya ves, yo cuando he estado invitado en los programas por ejemplo, de, ahí de los aficionados en los Raven Flocks que me preguntan este, ¿prefieres este, a otro Ball por encima de Baker Mayfield? yo, no, para nada para nada o sea, no, no se dimensiona lo que Baker Mayfield ha llegado a hacer para la ciudad y para los fanáticos y para el equipo. O sea, es, es, es lo malo de, de hoy en día del, de los corebars de la liga que se fijan más en cuántos pases puedan lanzar. Eh, de que, por ejemplo, si pueden llegar a las 400 yardas por partido, pero no. Baker Mayfield, yo creo que ya pensar que Baker Mayfield va, va a querer buscar altos números ya está por demás de decir que no, no, el, lo que él quiere es tratar de llegar a, ahora sí a la victoria, sea como sea, y pues el esquema ofensivo que, man, que manejan los Browns ahorita, pues es ayuda mucho a que no, vaya, a que, a que ningún jugador se luzca además, más que nada porque es un esquema muy colectivo, eh, en todos los rubros, y a mí, y, y me gusta que por ejemplo Baker Mayfield sí entienda ese, ese lado de que pues ok, no vamos a hacer lucir mucho a tal a, a tal jugador, pero sí vamos a hacer grandes cosas en conjunto. Y pues a mí, yo por eso yo no cambio para nada Baker Mayfield. Sí, luego se le va la lengua, <ríe> pero
1: pero acuérdate ya que, eso ya. Que, que cuando eres capaz de respaldar lo que dices, deja de ser uh-huh.
2: presunción. Sí, Así es. eso sí. Y yo lo único que te puedo decir y te lo puedo asegurar con todas sus letras. Es que si en el 2018 a Cleveland hubiera llegado Lamar Jackson en vez de Baker Mayfield, hoy Lamar Jackson sería Sería del nivel de un, de, nosotros lo conocemos a leguas, acabaría en un nivel de un tal de Sean Kaiser. Así, eso sí te lo puedo asegurar.
1: En el mejor de los escenarios un Robert Griffith, tercero.
2: En el mejor de los escenarios. Pero... Un Cam Newton. Sí, no, no, no hay punto de... Culo. De de lo que hizo Baker Mayfield en Cleveland, con lo que cualquier otro coreback haya hecho en otros equipos, o sea, pueden decir de los números, pueden decir de las victorias, pueden decir de lo que quieran, pero yo creo que no hay hay mejor parámetro que que llegues a un equipo 0-16 y en tres años vayas y le ganes al al peor rival en, en su casa en una completa humillación a nivel nacional, y que después en el juego de, de, divisional, pues, la, la NFL haya tenido que mandar a las cebras a, a que ganara, a que ganara Pat Mahomes, ¿no?
0: Pues sí, no, y deja o sea, de ser de 16, 1-31, que ve, vamos a ganar un, mal, un maldito partido. Y bueno, nada más para cerrar ya ahora sí rápido, rápido este tema, pues un poquito la... pues Sí, es el último partido de pretemporada No va a pasar mucho, pero ahora sí Nada más para hacer un Así de rápido, ¿quiénes van a ganar los duelos? Ahora sí, que nada más Están ahí abiertos en, en el equipo De Por ejemplo, en la posición de Por ejemplo De Grand Epic Richard Aconte, Este, Ronnie Harrison Ahora sí, nada más En cuestión de equipo, ¿quiénes van a terminar Dando ese salto para asegurar el El este... ...la permanencia en el roster final... ...Cama, empiezo contigo... ...no, Kike, ahora empiezo contigo...
1: ...bueno, pues el caso de Del pues, está supeditado a que pueda jugar... Eh, ...si puede jugar... ...pues trae en contra ese posicionamiento... ...de no haber podido participar hasta ahora... ...se va a tener que rifar... ...ojalá que no le cueste... reagravarse la lesión... Eh, todos quisiéramos verlo triunfar, ver, ver, ver en el, esa promesa que, que tenemos en la posición de Septy eh, ojalá que, uh-huh. pueda, que, pueda, que pueda verse, si no sabemos que estamos cubiertos, estamos cubiertos con, con, hasta con Richard Lecon tercero eh, que lo ha hecho muy bien y bueno Harrison sabemos que es, es garantía eh, yo tengo un poco más de morbo por ver a Takaris McKinley, recordemos que fue Ajá. justo Atlanta el equipo que lo seleccionó cuando él eh, llegó a la NFL y parece que hay como ciertas cuentas pendientes, no No sale no, de, tipo la revancha. Mejor, de la mejor manera y justo ahorita él tiene que eh, apretar el acelerador para, para, por el tiempo que perdió eh, sin estar entrenando, entonces creo que podemos ver un duelo interesante ahí, yo no sé si por fin veremos por lo menos uno o dos drives de titulares yo creo que, que puedo entender, yo lo veo muy difícil, sí, pero es que yo sí puedo entender que se haya eh, cuidado el tema de las lesiones, pero también el tema del ritmo no lo puedes pasar tanto por alto, y menos cuando tu primer partido va a ser en Arrowhead, yo creo que por lo menos uno o dos drives deberíamos de poder ver a Baker, deberíamos de poder ver a a Jarvis, a Nick Chubb, a nuestro primer equipo, por Al primer equipo. para que empiecen a tener ritmo y después lo sacas, no pasa nada ¿Sí? y este, pero, pero esa es una de las expectativas que yo tengo de este último partido, poder ver a nuestros primeros equipos a la ofensiva y a la defensiva antes de ese duelo en Arroget
2: bien, Camaleón yo, yo también eh, considero que sí van a tener un par de drives no más que eso claro. los primeros drives, los iniciales, los titulares para, para agarrar ritmo El primer cuarto, los dos primeros drives Luego sacas a todos Y empiezas a hacer el metedero de gente no Sobre las las baterías Fíjate que yo Yo ahorita veo a a Harrison ya como titular Digo, porque Delpit está lesionado Y no hay, digamos, todavía no hay una Una Es una fecha de regreso, ¿no? No hay una Una cuestión médica de va a estar Fuera o va a estar de regreso En X cantidad de tiempo pero uh-huh. sí creo que, que, que la count le está, pues le está comiendo el mandado, porque está jugando, no solamente está jugando, sino está jugando bien. Sí. Entonces, eso eso, eso eso marca puntos de que, bueno, tú estás lesionado, este, este chavo me está, me está reaccionando bien. Este, pues Ya ya si te alivianas, oye, ¿sabes qué? que ya me aliviané, que fíjate que, pues, ¿sabes qué? Pues es que yo tengo aquí a dos que me están cumpliendo y, pues, ¿sabes qué? Pues moneda de cambio. O sea, ya, ya, ya en estos puntos, eh, si se queda del pit es para que, o, o de plano es tan espectacular que estén esperando nada más a que regrese para ponerlo de titular, o uh-huh. simplemente, ¿sabes qué? Pues llegaste con buen estelar, puedo sacar una quinta ronda por ti, pues, sale. Adiós, ¿no? Y fíjate que me gustaría ver eh, eh, a Sheldon Day, o sea, si, si es alguien que llama la atención. Precisamente por la baja sí. de juego que ha habido en, los, en, los, en Precisamente en los frontales En el en el nariz En el en el del mero centro Porque sí. pues ahí no es sorpresa no O sea, el titular es, es Miles Garrett por un lado y, y John Clowney por el otro O sea, ahí no puede haber más Malik Jackson ejemplo, yo
0: creo que también se ganó en el, en el la
2: Malik la... Jackson es garantía él, él va a ser titular <risa> Entonces, pero con la baja de juego Tanto de Billings como de Jordan Elliot Que por ahí hasta pueden ser cortados eh, con el ascenso de Togay, sí. eh, de este, de McDowell, pues igual por ahí Sheldon Day no lo ha hecho mal. Y por ahí de repente puede alcanzar en el último, en el último esfuerzo, pues un lugar en el roster, ¿no? Eh, Takali Martin. Eh, 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 va, va a estar buena la pelea, pero lejos de que enfrente a Atlanta, yo creo que va a ser con Joe Jackson, porque ha, ha jugado bastante bien. Y PFP le ha puesto, le ha puesto un grado bastante alto a, a, a Joe Jackson. Entonces uh-huh. no, 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 no son estadísticas que pasan, eh, que pasan menores. Y por el otro lado, pues yo creo que Porter Gostin le va a ganar el, el duelo a, a Curtis Weaver para, para quedarse también como suplente de ya sea de Miles o de, de Clowney. Y pues de ahí en de ahí en más lo que lo que me interesa ver del juego es en la defensa titular a los a los linebackers. Sí. porque en las, en, las, en las formaciones cuando, cuando no jueguen con Níquel, cuando jueguen con tres eh, linebackers me gustaría ver quién es el que se va a quedar sobre todo porque ahorita Taki está lesionado que es el que a mí me gustaría ver de titular pero por ahí, eh, por ahí quisiera ver el desempeño de, de Malcolm Smith, ya no como el responsable de ser el digamos el líder de la defensa, sino como, como mentor de curamoa de, de y, y de qué pareja puede hacer con la experiencia que tiene Walker, o sea, esas son las cosas que me llaman la atención y ya del resultado, pues la verdad es que creo que el, que el equipo, el tercer equipo de los Browns es mucho mejor que el tercer equipo de, de Atlanta, ahorita Atlanta es un desastre o sea, no, no, no tiene sí, ni un plan, no, no tiene ni un equipo titular decente <risa> Entonces, este, pues no, digo, si tengo que dar un resultado del equipo, pues yo pronostico que van a ganar los brancos.
0: Sí, totalmente. Bueno, lo de si no, yo creo que, bueno, para mi caso, si no, no estoy muy interesado en, en, en eso. Yo, a ver si yo me estoy... O sea, a mí me gustaría ver, y concuerdo con, con Kike, igual uno o dos drives de, de los titulares que que yo sinceramente veo complicado que vayamos a ver, aunque sea uno, que lo cual sí sería un error, porque pues tiene razón Kike, teniendo el primer partido, el partido de apertura contra Kansas City, y más allá en en Arrowhead, pues no Está, estaría muy complicado, ¿no? A lo mejor en, en, en defensiva, yo creo que sí vamos a poder ver un poquito a los titulares. No me, sorpre- me sorprendería si sí si, si vemos a Garde y a Clowny, aunque sea un, un drive. Pero de ahí en fuera, pues a ver, o sea, igual yo a mí me gustaría que Togai se, se terminara ahora sí comiendo a Billings y ya lo mandaron a la chingada <ríe> totalmente porque no. sí, ¿eh? y no, Mike que... Wilson me no, gustaría no. ver qué, qué hace para ver si, si da ese último rascón pues, para tratar de salvar su trabajo porque hasta el momento no, no lo ha hecho nada bien y pues yo creo que Mark Wilson va más para afuera y ya nomás sería que Malcolm Smith termine amarrando bien la, la titularidad como tal y ya, o busco nada más. Ahora sí, detrás de él, ¿no? In- inclusive, no me, me espero que coramoa sea titular contra Kansas City. Si en-, en dado caso de que Takitaki siga lesionado. Y este Smith, coramoa y Anthony Walker ahí en los tres. sigan iban a utilizar la línea de tres linebackers en el en defensa contra Kansas City. para ver ¿qué-, qué pasa en en este. En este, en este partido contra Falcons que sí, sinceramente ya más es ver ahora sí, los, los últimos rascones de los de los jugadores que están peleando ahí un, un lugar en el equipo, y bueno amigos muchas gracias, realmente estoy muy contento de haberlos tenido aquí invitados, de escuchar sus opiniones, siempre es bueno escuchar la, la opinión de, de otros fanáticos, sea bueno, sea mala sea y, y armar este debate, pues ahora sí, de ver cómo está el equipo, realmente agradezco mucho, mucho, mucho a ambos Quique, muchas gracias por estar aquí, no, por pues haber aceptado ag- la invitación.
1: El agradecido soy yo porque aquí en mi casa ya no me aguantan hablando de los Browns, a mi esposa <risas> no importa poco lo que pase con los Browns pero yo sé que allá afuera habemos muchos hermanos Browns y, y qué bueno que nos demos estos espacios para platicar de esto que tanto disfrutamos
0: Sí, no y también a ti, Kama también muchas gracias por darte este espacio yo sé que eres un un hombre de negocios y luego te cuesta trabajo, pero pues también qué bueno que te diste el espacio para estar aquí en esta semana en, el, en Zona Dark Pound, y pues a ambos espero tenerlos muy seguido porque ya se viene la temporada y ahora sí, previamente ya con la temporada iniciada vamos a tener dos programas a la semana, uno después del partido y uno una previa antes de, de los partidos con invitados de, otro, de los aficionados de otros equipos, ahora sí para empezarles a darles carrilla, pues ustedes sí. son bienvenidos en el momento que ustedes quieran venir, y nada más para cerrar, digan sus ahora sí, sus este, sus credenciales si es que tienen unas palabras de despedida empiezo contigo, Kama
2: No, pues primero que nada, muchas gracias Mau, por, por la invitación sabes que siempre que tenga tiempo eh, voy a, voy a, siempre tengo tiempo para hablar de los Browns y me agrade, agradezco mucho la, la invitación que me tomen en cuenta, que me inviten que, que me den la oportunidad de, de expresar mis, mis opiniones y pues nada más si alguien gusta seguirme estoy en principalmente el Twitter como Camaleón Sade y pues básicamente es eso a ustedes los conozco ya de, de tiempo atrás, saben que que aprecio mucho su su compañía, sus comentarios y que siempre que necesiten pues ahí voy a estar
0: Perfecto Cama, Enrique
1: Eh, Muchas gracias de nuevo por la invitación, Eh, yo tengo por ahí un un intento de proyecto que se llama Triple Reversible Eh, hablamos de la liga en general y de la NSWA, hablamos de Fantasy Football, de los para quienes son gamers, hablamos del Madden, de la franquicia Madden y nos pueden seguir en Twitter como arroba, arroba triple R guión, bajo, MX. Y nos encuentran como Triple Reversible en Facebook e Instagram.
2: Síganlo, ¿eh? vale mucho la pena. Eh.
1: Le echamos ganas.
0: Perfecto. Sí, de hecho, la última vez que hablé contigo, yo me quedé con eso de cuáles eran tus, tus redes sociales, porque me acuerdo que las habías dado y esa vez no tenía dónde anotar y se me fue traté de ver el video para verlo, ahora sí cuando, cuando estuvimos en el programa y lo habían borrado y ya no pude ver, y ahorita no que ya te, te tengo te aquí ya mando
1: de nuevo, mi querido Mau.
0: todos los voy a poner en la descripción ahora sí del, del podcast para que la gente también los, los siga ambos y pues Muchas estar pendientes y a mi público, escucha, pues muchas gracias por estar aquí. Si les gustó este contenido, por favor compartan con más aficionados de los Browns y también si quieren que otros aficionados de otros equipos quieren. También con los aficionados
1: de los cuervos y de los aceros para que aprendan los cabrones.
0: Para que aprendan. <risa> Exacto. Exacto, así. Más que nada con, con los de cuervos, que son con los que ahorita andan muy voladillos ahí. Exacto. Ahí tenemos que bajarles de, de su nube. Pues muchas gracias. Espero eh, les haya gustado el podcast. Nos vemos la semana que viene con el análisis del partido de los Falcons. El, ahora sí un análisis ya del roster final y cómo van a estar bien las posiciones como tal y un y empezar a hacer ahora sí ya a fondo a fondo este una previa de qué es lo que podemos esperar en el partido de aperturas y por fin vamos a romper esa racha de de derrotas de en partidos iniciales, así que pues van a estar interesados, los invitados los voy a anunciar en tres semanas que vamos a tener unos invitados muy muy peculiares ahí y entre uno de ellos va a haber un aficionado de Kansas City para, ahora sí, para empezar a, a meter cizaña y con, con los de la liga, así que con muchas todo, gracias
2: vamos a con todo. No, con exacto, todo. vamos
0: Vamos, vamos, vamos a hacer que no quiera ver el partido por nuestra culpa yes. <risa> muy bien pues muchas gracias y pues nos estamos viendo la semana que viene en Zona Darkbound, el podcast para aficionados en Latinoamérica y habla hispana de los Browns nos vemos para la próxima, yo soy su presentador el querido amigo Mióster, adiós